0: Esto es Cultura en Bogotá, un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Bogotá sabe a centro. Estamos en el pasaje Hernández, en la carrera 12, entre calles octava y novena, puro centro de Bogotá, y estamos con... José Ramírez, nuestro historiador del Instituto Distrital de Patrimonio y Cultura, quien nos va a acompañar en este maravilloso recorrido, descubriendo un poco el pasado de estos lugares comerciales. José, ¿cómo estás?
1: Hola Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación.
0: José, comencemos este recorrido eh, comentándole a las personas que nos escuchan cómo nacieron estos, estos pasajes.
1: Bueno, mira, aquí parado sobre la calle 12, tenemos que empezarnos a imaginar otra Bogotá, ¿sí? la Bogotá de finales del siglo XIX, una Bogotá que no pasaba de los ríos San Francisco y San Agustín, una ciudad entre ríos, súper densa, subarriendo, no había esas, esas distinciones que tenemos hoy, la gente se refería a las calles tortuosas, no teníamos las grandes avenidas, no han llegado los coches, entonces, ¿qué pasa? En esta, en esta Bogotá, que además decían que es una Bogotá muy parroquial, donde apenas tenemos el, está surgiendo el alumbrado público, empiezan a surgir esos espacios al interior de las manzanas, que cruzan los distintos, digamos, un bloque de manzana empieza a ser atravesado por esos pasajes. En algunos casos ya existían unos pequeños callejones que le sirvieron de base. En otros casos se fueron consolidando ya con las construcciones nuevas. Los pasajes, imagínate que tú vas por una calle oscura y de pronto empieza a ver un mundo interior que se construye en la mitad de una manzana. Entonces empiezan a surgir como estos espacios, por supuesto, muy ligados al, a la clase burguesa, al gusto burgués, a unos materiales que estaban surgiendo en la construcción: el hierro, el vidrio y por supuesto las iluminaciones en esos espacios. Entonces empezamos a ver esos espacios que, sobre todo en la noche, empiezan a darle vida. A los centros de manzana. En esta zona no teníamos la Avenida Décima, no teníamos la Caracas, no teníamos, era un gran centro de mercado que también se estaba consolidando, que se llama la Plaza de Mercado de la Concepción, era la gran plaza de mercado de la ciudad, que era vista por higienistas, por urbanistas, eh, digamos por la élite también de la época, como un centro de contaminación, de revueltas, se hablaba de las verduleras, las vivanderas, de ruido mucho encarnaba a todos los males de la época, aunque ya era una plaza nueva, no eran los mercados itinerantes. Entonces en esta, en este, en este, este epicentro comercial que además haz de cuenta que recibía todo lo que venía del camino de onda, que venía por el ferrocarril, que era nuestro, todo el occidente de la ciudad, eh, pues se crea una especie de, de puerto que todavía hoy tenemos mucho legado a ese puerto en San Victorino, en esa zona bullosa, comercial, todo eso, pero por las noches apagadas, empiezan a surgir estos, estos espacios. ¿sí? Algunos, como te digo, muy sobre callejones, eh, que no vas a ver la presencia de todos los materiales, eh, otros que ya empiezas a ver, por ejemplo, que tenemos eh, tejados abiertos que cubren de la lluvia, eh, alumbrado, eh, hierro, esos materiales. Algunos de esos pasajes vale la pena eh, digamos diferenciarlo. Hay pasajes residenciales muy importantes: eh, el Michoni, que Alfonso. Otros que se centran en los pasajes comerciales. Esto, por supuesto, lo que, lo que está pasando también es que estamos importando o trayendo unas formas y normas de otros países. Entonces, aquí en estos pasajes, sobre todo, ya empezamos a ver el gusto francés, la sastrería. Eh, eh, por supuesto esto está articulado con unos cafés que surgen pero va a estar acompañada del edificio de la compañía de seguros del mismo edificio hernández ¿sí? y alrededor están los bancos de bogotá entonces surgen también los símbolos del capitalismo ¿sí? que conquista que le empiezan a dar valor al suelo y transformación al territorio hay una particularidad que a mí me encanta de estos y es que claro se piensa solamente como pasajes comerciales pero en realidad los segundos pisos, y esto aplica para tanto para el pasaje Hernández como para el pasaje Ríos, se concibieron como residencias estudiantiles. Y, y lo
0: podemos ver, de hecho, pues, en la arquitectura eh, del pasaje ahorita recorriéndolo, el segundo piso son hasta unas puertas más pequeñas, como con eh, candado afuera, o sea, como más de habitación.
1: Claro, exactamente. consulta toda la información de la cultura en Bogotá, en deporte.gov.com
0: Bueno, José, vamos entonces al segundo piso del pasaje Hernández, eh, en donde estábamos diciendo que antiguamente eran habitaciones estudiantiles. Estamos acá con la señora Ernestina en el segundo piso, en una de las sastrerías que hay acá. Mi negocio se llama Sastrería Tina y en este pasaje ya llevo más de 20 años, y en este local nueve años. Este local está ya acreditado, tengo buena clientela. Yo la arreglo a la ministra de, de comunicaciones, a los magistrados. Sí. Hasta me ha tocado ir ayer, yo he ido dos veces donde la ministra, y donde el magistrado, pues solo una vez, y tengo mucha clientela y oficina. ¿Cuáles fueron esos eh, primeros comercios, digamos, o si espacios de tiendas o eh, lugares para que la gente comprara que se comenzaron a identificar, por lo menos acá en este pasaje Hernández?
1: El de acá estaba muy, muy marcado por por sastrería y cosas importadas, telas importadas. Eso es lo que que yo tengo entendido, que ese tenía ese sello.
0: ¿Cuántos pasajes alcanza a tener Bogotá?
1: Pues en... No, en ese momento hay una guía, eh, digamos, en los atlas, que los mapas que salen en el momento, hay momentos en que se registran de, de cuatro o cinco pasajes, se mezclan a veces con la noción del bazar, por ejemplo, el bazar de la Veracruz, también las galerías, tú sabes que donde hoy en día queda el Palacio del Líbano, ahí quedaban las galerías a Rula, ¿sí? que era pues, el epicentro comercial también, modernidad que terminan quemándose. Entonces estamos hablando de, uno, de, así como en esas guías aparecen cuatro o cinco, el pasaje colonial, el pasaje Mercedes Gómez, el pasar de la Veracruz, el pasaje Hernández, el pasaje arriba es que se conecta con el pasaje Pol, ¿sí? eh, así como, como grandes hitos que aparezcan, pero lo interesante para el centro de Bogotá es que está lleno de pasajes.
0: ¿Quién era Hernández, el señor Hernández o la familia Hernández?
1: Lo que yo tengo entendido es que más o menos eran familias de com, de, que habían logrado hacer ciertas eh, riquezas como en su comercio y lograron como empezar a invertir en esas mejoras. Es muy, inter, es muy importante y es como también, como empieza a surgir como ciertos capitales eh, de personas que habían hecho riqueza también en mundos agrícolas, en mundos de comercios, en mundos y empezar a invertirlo en el espacio y a crear esos espacios porque eran también inversiones
0: Bogotá sabe a centro Bueno, actualmente eh, pues el que pase por acá se va a encontrar con infinidad de de comercios tenemos papelerías joyerías, zapaterías descubrimos que que Bogotá sabe a centro porque hay por lo menos unos 5 o 6 restaurantes una pescadería muy famosa también Cuéntanos un poco, de pronto, ¿cómo se da esta transición o en qué momento se da la transición como estos eh, a lo que vemos hoy en día?
1: Bueno, digamos que ahí hay que notar varias cosas. La, la primera es que, por supuesto, los pasajes se, son destellos de, la, de esa modernidad, pero después empiezan a mostrar cierto, como cier, el desuso del rápido de la moda, ¿sabes? Como que pasan de moda, ¿sí? Y eso ya empieza a generar ciertas... Eh, digamos, los, los, los poetas, todos los mundos, los que deambulan la ciudad, los transeúntes se empiezan a dar cuenta de eso. ¿Por qué? Porque sus, el comercio también se empieza a dar más en la calle, se expande por las grandes avenidas, surgen los primeros centros comerciales. En el caso del centro, definitivamente, pues ya venía una marcada expansión hacia el, hacia el norte, pero el centro mantiene su, su vitalidad comercial, a pesar, digamos, de, de perder la plaza Eh, Mercado de la Concepción, el centro sigue teniendo mucha fuerza como como puerto de de comercio, de de otro tipo de usos, de otro tipo de cosas y también mantiene eh, su lugar simbólico como centro de educación, de cultura, de trabajo que permanece hasta el día de hoy.
0: El pasaje Hernández, ubicado entre la carrera octava y la carrera novena en Bogotá, puede ser visitado de lunes a domingo entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde. Ahora, vamos para el pasaje Rivas. ¡Acompáñenos! Bogotá sabe a centro.